0: Muitos sucumbem diante das dificuldades, diante dos problemas, não conseguem engajar em alguma coisa, começam e não terminam. As coisas ficam simplesmente pelo meio do caminho. Por que será que isso acontece? Ao mesmo tempo, existem outras pessoas que conseguem, elas vão até o fim. Elas atingem suas metas, seus objetivos, os seus sonhos, tenham uma alta performance e se diferem daqueles que não conseguem, que em alguns casos acabam até caçoando daqueles que conseguiram e não entendem porque que eles também não conseguem se automotivar. Esse é o assunto desse mês aqui no Vem Comigo Podcast. desenvolvimento pessoal e dicas musicais. No programa de hoje, eu falo sobre a automotivação, o terceiro pilar da inteligência emocional. Que características as pessoas automotivadas têm? Por que a automotivação é importante? E a diferença que isso faz na sua performance? Mas antes da gente começar, eu tenho alguns recados para você. Você se sente frustrado profissionalmente, com medo do futuro? Sente que vive uma vida que sabe que pode ser melhor? Eu quero te fazer um convite. Eu te convido a fazer parte do meu programa de desenvolvimento pessoal, Do Íntimo ao Compartilhado. Nele, eu te ajudo a desenvolver a sua inteligência emocional com foco nas suas metas pessoais e profissionais. O Do Íntimo ao Compartilhado é um processo de coaching com 12 sessões, uma por semana Onde eu te ajudo a ter mais clareza, identificar seus objetivos, desenvolver o seu autoconhecimento, a entender o que funciona e o que não funciona para você, o que te motiva e o seu propósito de vida. É um programa para te ajudar a planejar e a agir. Você será levado ou levada a entrar em movimento enquanto descobre os seus caminhos. Mande uma mensagem via WhatsApp para 021. 97603-2728 ou envie um e-mail para fláviomoreira com gmail.com Se ficou interessado e quer que eu te ajude nessa jornada, será um prazer te ajudar nessa caminhada de descobertas e transformação na sua vida. Nos links desse episódio, você terá acesso ao canal Vem Comigo no YouTube onde eu posto vídeos semanalmente sobre desenvolvimento pessoal. Inscreva-se por lá e toque o sininho. Também aqui na descrição tem um link para o meu grupo do Telegram, onde toda semana eu compartilho reflexões que podem te ajudar no seu dia a dia e que não vão para o meu site ou mídias sociais. É um grupo exclusivo para o um movimento do bem criado para ajudar as pessoas a trabalhar em seus estados emocionais em meio à pandemia de coronavírus. Acesse, venha fazer parte. Vem cá, vem comigo. A capacidade de se motivar é uma, um elemento em comum entre atletas de alta performance, músicos de alta performance, artistas em geral. E eles têm essa característica, a gente vê o desempenho deles como é, como é na prática, como tudo funciona, os resultados que eles conseguem, as metas, os recordes que eles conseguem bater. E é curioso como eles conseguiram alcançar tudo isso. A gente olha para como tudo isso aconteceu e a gente fica, nossa, que incrível, como eles conseguiram chegar lá. O que, que eles conseguiram que os outros que competem com eles não conseguiram? A gente quando estuda a automotivação, que é o terceiro pilar da inteligência emocional e o tema do episódio desse mês aqui no Vem Comigo Podcast, a gente começa a entender que a automotivação está muito atrelada ao quanto mais cedo a pessoa começa em uma atividade, em algo que ela coloca como desempenho, em que ela vai performar. Essa iniciação precoce, ela é uma vantagem para toda a vida. As pessoas automotivadas, elas têm duas características em comum. Elas são muito entusiasmadas e muito resistentes. E isso faz com que elas lidem com os reveses da vida, com as dificuldades que elas possam enfrentar, de uma forma diferente em relação à maioria das pessoas. Elas lidam com isso de uma forma muito melhor, muito mais preparada para as dificuldades, ou seja, elas são mais motivadas, mais persistentes, e isso é uma vantagem emocional, se a partir das suas emoções, essas emoções evocadas, você tem uma capacidade de planejar e pensar mais elevada, você tem uma tendência maior a ser mais automotivado e consequentemente atingir os seus objetivos, os seus sonhos, os seus planos, as suas metas, você consegue chegar aonde você realmente quer. Enquanto que o inverso também é verdadeiro. Se diante das emoções evocadas em você, você tem uma capacidade menor de pensar e de planejar, os seus objetivos e as suas metas, eles têm mais dificuldade ou eles nem mesmo são alcançados. Justamente porque você não consegue canalizar e usar essas emoções ao teu favor para alcançar um determinado objetivo. Quanto mais dotado de sentimentos de entusiasmo e prazer, melhor você consegue usar a ansiedade ao seu favor, para que você obtenha êxito em algo que você quer conquistar. É o que a gente chama de usar a ansiedade num grau ideal para a sua vida, para o que você deseja, para o que você almeja. E isso é uma aptidão mestra na inteligência emocional. A forma como você resiste a impulso, que é uma aptidão fundamental psicológica, é justamente o que te ajuda a atingir os seus objetivos. Quando você consegue adiar uma satisfação imediata em prol de um objetivo, é quando você consegue colocar em prática e você consegue atingir as coisas que você quer. Resistir a impulsos é a raiz fundamental a raiz maior do controle emocional. E é justamente essa, esse adiar de satisfação que é o controle de impulsos que vai diferenciar você dos demais e vai mostrar se você consegue realmente, se você é capaz de atingir aquilo que você almeja. E por quê? O, a falta de controle de impulsos ela é um grande previsor de delinquência, de atingimento ou não de metas Quanto menos você consegue controlar impulsos, menos capacidade você tem de atingir objetivos, sejam eles pessoais, profissionais, financeiros. E esse fraco controle de impulsos detectado ali na infância ele é um previsor maior de delinquência, segundo estudos já mostram. Hello? Vem cá, vem comigo. O que você precisa entender é que a inteligência emocional ela é uma capacidade para atingir metas. Quando a gente consegue visualizar isso dessa forma, a gente entende por que é importante desenvolver essa capacidade. Dando o exemplo da ansiedade, por exemplo, a ansiedade ela para uns é algo que ajuda e para outros é algo que atrapalha. Mas isso é muito individual, muito particular. Depende de como cada um usa essa ansiedade. A ansiedade ela pode ser usada de uma forma antecipatória que te ajuda a se preparar para um desafio que você tem à frente, como, por exemplo, pode te ajudar se você, vai ter um, se você tem uma palestra para ser apresentada ou se você vai dar uma aula importante ou se você vai desempenhar alguma coisa relacionada ao seu trabalho que pode ser algo diferente disso que eu tem como exemplo. Ela pode te ajudar a se preparar melhor para isso. Justamente ter e sentir essa ansiedade pode fazer com que você faça coisas para evitar um desastre, para evitar que as coisas deem errado. Justamente porque você se preparou. É quando você usa essa ansiedade de uma forma a canalizá-la para ter uma boa performance, a alta performance. Você pode usá-la ao seu favor. E é claro que isso não funciona só para ansiedade. Funciona relacionado à raiva... Funciona relacionada a ódio, funciona relacionado a medo, enfim, qualquer outra emoção, sentimento que você possa pensar. Você pode canalizar cada um deles ao teu favor, de uma maneira que eles possam te ajudar a se preparar melhor. Exemplos não faltam. Se você, por exemplo, se encontra desempregado, você pode, antes de passar por esse desemprego, se preparar com um planejamento financeiro melhor. Para caso esse desemprego aconteça em algum momento futuro, você já usou ali no passado toda uma estratégia que te ajudou a, se ele vier a acontecer, você já estava mais preparado, de repente com uma reserva tão falada por pessoas que trabalham com planejamento financeiro de 12 meses para que você não passe por dificuldades no momento de desemprego. Então, é uma maneira onde você usou ali o medo dessa situação, para se preparar, você usou isso ao teu favor. Agora, existem outras pessoas que vão ter uma maior dificuldade de usar esse medo essa ansiedade, e não vão usar de uma forma antecipatória, numa forma que as ajude a se preparar. E aí é quando a coisa fica mais complicada, e é claro que não dá para chamar isso de automotivação, e acaba interferindo na sua performance fazendo com que aquela profecia do teu medo de que as coisas deem errado, ela realmente se concretize, porque você não se preparou, você não usou aquela emoção ao teu favor, e aí você ficou tão preocupado com tanto medo, que foi justamente o que aconteceu, porque você não usou as coisas de uma forma que te ajudassem a se preparar, e é por isso que evocar os estados de espírito positivos é justamente o que te ajuda a canalizar essas emoções de uma forma mais positiva para você mesmo. A te levar à auto-performance, de forma a te ajudar a atingir o que você quer para a sua vida. Não é à toa que existe um ditado que fala de que rir é o melhor remédio. Existe a coisa da terapia do riso. O quanto isso te ajuda a olhar para os problemas de uma forma diferente e a criar soluções mais criativas e mais generosas para a tomada de decisão que você tem que fazer, para resolver um problema, você fica mais criativo e mais generoso diante das situações. Dotado de um estado de espírito mais positivo, você consegue ver as situações, os seus relacionamentos mais complexos e consegue ver as consequências dos seus atos e das suas decisões. O estado de espírito mais positivo traz memórias mais positivas deslocando a tua avaliação para as coisas para algo mais favorável, para realmente agir, para provocar a ação e agir de uma maneira ligeiramente mais aventureira e arriscada. Enquanto o estado de espírito negativo traz memórias mais negativas, um pensamento mais medroso que desloca para ações, pensamentos com mais medo, com mais cautela, que te bloqueia para a ação. E é por isso que os autoconfiantes, são pessoas que estabelecem para si mesmas metas, desafios mais altos, porque eles sabem o que devem fazer para chegar até lá. As pessoas com alto nível de esperança, elas têm flexibilidade. Elas conseguem, se um plano não estiver dando certo, adotar um outro e não se desestimulam com isso. Elas conseguem, diante das dificuldades, se manter ali, se adaptando às diferenças mas sem abandonar aquilo que elas têm, que é a meta, que é realizar o que elas têm para realizar. São pessoas que se sentem com recursos suficientes para alcançar as suas metas. Elas conseguem dividir as suas tarefas em partes. Elas não vão querer ser afoitas para realizar em tudo de uma vez só. Elas vão passo a passo. Vamos fazer um pouco aqui adiante tem um segundo passo e vão, elas sabem que fazer tudo de uma vez não dá certo. Elas geralmente são menos ansiosas, são menos suscetíveis a distúrbios emocionais e também a depressão. E é por isso que o otimismo nos protege da apatia, da depressão, de todo o estado de espírito que te coloca mais para baixo. Justamente porque ele cumpre esse papel com todas essas características que eu falei aqui anteriormente. Te colocando mais flexível e mais forte para enfrentar cada um dos desafios que aparecem na sua frente. O otimista, ele vê o desafio como algo que pode ser remediado, como algo que tem solução. É um cara que pensa na solução, que tem o um foco em solução. Enquanto que a pessoa negativa, ela acha que nada pode fazer diante das dificuldades que ela enfrenta. Ela acha que basta sentar e esperar porque ela não tem capacidade para fazer nada dali diferente. É claro que existem pessoas que são mais otimistas e outras que são mais pessimistas. Mas esse temperamento ele pode ser alterado de acordo com as experiências de vida. E tanto otimismo, esperança, impotência, desespero, todas essas, todas essas características elas podem ser aprendidas. Elas podem ser igualmente desenvolvidas. Só que é claro que, como eu já vim falando aqui, o otimismo e a esperança são o que levam à auto-eficácia. Vem comigo, podcast! E a auto-eficácia, ela traz com ela a crença de que realmente você é capaz de realizar o que você tem para realizar. De que você pode realmente fazer. Você tem o que eu chamo de fé inabalável. Você tem uma fé, uma fé cega, mas não uma fé cega de uma maneira pejorativa. Uma fé cega de que você pode, você é capaz, você tem tudo aqui, você já basta para resolver o que tem que resolver, para tomar a decisão que precisa ser tomada. A autoeficácia te traz também disposição, disposição para enfrentar qualquer revés, você se mantém firme naquilo que você quer. E com a auto eficácia você tem uma maior capacidade de se recuperar dos fracassos também. E tudo isso que eu venho falando sobre a automotivação tem um ponto aqui para finalizar esse episódio com chave de ouro. Que é o estado de fluxo, um estado muito estudado e que fala justamente que quando a gente está em fluxo totalmente imerso e concentrado naquilo que a gente está fazendo uma atividade extremamente prazerosa para gente, a gente entra num estado de prazer que é difícil de descrever. A gente entra, e por isso ele é denominado de estado de fluxo, mas é um estado de abandono, um estado onde você esquece qualquer preocupação, qualquer coisa não favorável, e você só curte aquilo que você está fazendo, você está completamente imerso e concentrado e você não tem nem muita noção do que está que acontecendo, você só simplesmente se entrega ao momento. E esse é o estágio máximo da automotivação, quando você faz algo completamente imerso, abandonado naquilo, é dotado de um extremo prazer, de algo que para você é sublime, que ultrapassa todas as barreiras. Esse fluxo está localizado justamente ali naquele estreito, naquela zona tênue entre o tédio e a ansiedade. É o fluxo, é a automotivação no seu estágio maior. E esse foi mais um Vem Comigo, um podcast criado pela minha obstinação em ouvir histórias de pessoas próximas a mim e que me inspiram. Um programa que passa a levar a minha experiência com desenvolvimento humano em conteúdos para crescimento pessoal. Sem deixar de fora a paixão pela música, que me leva a compartilhar artistas pouco ou nada conhecidos aqui no Brasil e que vão fazer você sair da mesmice musical. Para conhecer mais sobre o que eu ando fazendo, entre no link para o meu site, que está na descrição deste episódio. E descubra mais sobre o meu trabalho com desenvolvimento pessoal, que envolve o coaching e palestras. Você ouviu o Vem Comigo com Flávio Moreira, mais uma isca emocional produzida pela Vem Comigo Produções.